0: Le 17 mai dernier, la Grenouille avait réalisé un entretien croisé autour de la lutte contre les LGBTI phobies. L'occasion d'échanger autour des minorités de genre, des différentes orientations sexuelles et les oppressions subies par les personnes concernées. Nous vous en proposons une rediffusion. Bonjour auditeuris, vous êtes sur Radio Grenouille et c'est Lena au micro. Aujourd'hui, nous faisons une émission spéciale pour une date tout aussi spéciale. Nous sommes le 17 mai et c'est l'IDA Hot, International Day Against Homophobia and Transphobia, avec mon superbe accent. En français, la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Une journée qui ne devrait pas être uniquement une date, une journée qui devrait être quotidienne. Lutter contre les LGBTI-phobies, c'est-à-dire à quoi sont confrontées aujourd'hui les dites minorités sexuelles et de genre Derrière le sigle désormais connu LGBT, des personnes, des identités, les oppressions qu'elles subissent et comment les combattre. Un sujet vaste, mais plus que nécessaire, que nous allons aborder aujourd'hui avec Lee Ferrero, qui est avec moi. Bonjour Li. Bonjour. Et avec Sophie rock Bonjour Sophie. Bonjour. Li, tu es venue aujourd'hui pour nous parler, entre autres, de ce qu'est la transphobie. Avant tout, tu es l'un des fondateurs de l'association Transat, une association et un collectif par et pour des personnes transgenres à visée militante et d'entraide. C'est bien ça
1: Oui, tout à fait.
0: À Marseille, j'ai oublié de préciser. Sophie, quant à toi, tu es militante à Bicos et 3G. Bicos c'est une association mixte et consensuelle de réflexion, d'information et de prévention s'adressant aux personnes qui se définissent ou sont perçues comme bisexuelles ou pansexuelles. L'association O3G a été créée par et pour des lesbiennes. C'est un lieu d'accueil lesbien et féministe qui est ouvert à tous les genres et à tous celles et ceux qui partagent des valeurs de convivialité, bienveillance, acceptation de la différence. Bon, d'ores et déjà, on va devoir faire un point de vocabulaire pour nos auditeuristes avant de rentrer dans le vif. Euh, Li, qu'est-ce que ça veut dire être une personne transgenre Et qu'est-ce que ça ne veut pas dire aussi d'ailleurs
1: <rire> Oui, c'est une excellente question et encore beaucoup de monde aujourd'hui ne sait pas ce qu'est une personne transgenre, malheureusement. Alors, une personne transgenre, c'est une personne qui euh, rejette le genre qui lui a été imposé à la naissance. Il faut savoir qu'à la naissance, euh, on nous impose un genre euh, sur la base des euh, organes génitaux qu'on a entre les jambes. Donc les médecins euh, regardent euh, l'enfant et euh, regardent donc ses organes génitaux. Et si par exemple l'enfant a une vulve, ils vont dire dire c'est une fille, alors qu'en fait euh, être une fille ou un garçon c'est une façon de s'identifier, c'est quelque chose de social qui relève de l'identité ça n'a rien à voir avec les organes génitaux donc euh, cet enfant soit il va se dire en grandissant effectivement je suis une fille et dans ce cas là ça va être une femme cisgenre Soit cet enfant, il va se dire, ben non, en fait, le médecin a dit que j'étais une fille à cause de mes organes génitaux, mais en fait, moi, je ne me reconnais pas, je ne m'identifie pas comme fille. Donc, dans ce cas-là, cette cette personne, ça peut être un homme transgenre si la personne s'identifie homme. Mais ça peut aussi être une personne non-binaire, c'est-à-dire si elle ne s'identifie ni homme euh, ni femme. Dans les deux cas, donc ce sera une personne transgenre. Il y a aussi un troisième cas, qui est le cas où, bien sûr, la personne elle a été assignée garçon à la naissance. Euh, mais au lieu de s'identifier homme, elle s'identifie femme. Et donc, dans ce cas-là, euh, c'est une femme transgenre. Sachant qu'il y a aussi des personnes non-binaires qui sont, euh, qui, qui sont assignées homme à la naissance. Et bien évidemment, hein, voilà, pour qu'on recouvre tous les cas de figure.
0: Et donc, il y a le, le terme aussi euh, cisgenre, donc pour les personnes qui sont à l'aise avec le genre qu'on leur a attribué à la naissance. Oui. Transgenre, il y a une autre problématique autour de ce terme qui est que euh, c'est un terme assez euh, mécom- mécompris, méconnu, euh, qui va être confondu avec plein d'autres termes. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui. Alors, euh, on emploie vraiment le terme trans, personne trans ou personne transgenre pour parler donc, de la transidentité. Les termes transsexuel et transsexualité ou transe- transsexualisme sont des termes qu'on n'emploie plus parce que en fait, ce sont les termes qui, historiquement, ont été euh, employés par les médecins qui, à la base, pensaient que c'était une maladie psychiatrique. Donc, vraiment, ces termes-là sont très connotés péjorativement pour beaucoup de personnes. Il y a encore des personnes trans hein, qui les utilisent pour parler d'elles-mêmes. Mais quand on n'est pas concerné par la transidentité, Entité, il est vraiment préférable de ne pas utiliser euh, ces termes ces là parce qu'historiquement les médecins non seulement les utilisaient pour désigner une maladie psychiatrique, mais en plus les utilisaient pour désigner euh, une différence en fait entre des personnes qui seraient vraiment trans qui voudraient faire toutes les chirurgies, euh, avoir un corps conforme aux normes de genre euh, par opposition à des personnes qui ne voudraient pas en fait modifier leur corps et qui ne seraient pas conformes aux normes de, de corps de la société. Donc c'est un moyen pour eux de définir les vrais trans par opposition à des faux sauf que toutes les personnes sont légitimes dans leur identité euh, donc on n'y a, a pas de vrai ou de faux à partir du moment euh, où on ne s'identifie pas conformément à l'identité qui nous a été imposée à la naissance euh, alors on est légitime dans son identité et on est légitimement trans euh, il n'y a pas de vrai ou de faux trans mais pendant longtemps les médecins ont confondu les concepts de corps et d'identité et penser qu'être trans euh, c'était être né dans le mauvais corps ce que ce n'est pas du tout en fait voilà. donc euh, c'est pour ça qu'on rejette euh, ce, ce terme aussi pour bien affirmer le principe selon lequel l'identité de genre de quelqu'un elle dépend uniquement de sa façon de s'identifier lui-même, donc de l'autodétermination et elle n'a aucun rapport ni avec son apparence, ni avec son corps
0: Et d'ailleurs, elle n'a aussi aucun rapport avec l'orientation sexuelle, qui est aussi euh, un des amalgames qui est souvent fait. Ça me permet de rebondir euh, sur euh, toi, Sophie, Donc, parce que quand j'ai décrit euh, les différentes associations dans lesquelles tu es engagée, euh, j'ai parlé de bisexualité et de pansexualité. Euh, Si le terme « lesbienne », maintenant, il est peut-être un peu plus rentré euh, dans le langage commun euh, je pense que ces orientations sexuelles-là elles sont euh, aussi incomprises et euh, donc est-ce que tu peux nous les expliquer et les préciser
2: Oui, je pense que le, le plus grand préjugé de, dont souffre la bisexualité c'est de, c'est de dire que la bisexualité ça n'existe pas, ouais, tout simplement et, euh, euh, alors que ben, ça existe euh, ce n'est pas un état euh, provisoire euh, ce n'est pas forcément des personnes qui sont dans le doute, au contraire euh, donc le fait de se réclamer Bisexuel ou pansexuel, c'est le fait de pouvoir avoir des relations amoureuses, sexuelles, affectives avec des personnes du même genre euh, que le sien ou d'un genre différent au sien. Voilà. Donc, indifféremment avec un homme ou avec une femme.
1: Il est aussi important, quand on parle de bisexualité, de ne pas oublier les personnes non binaires, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont penser qu'une personne bi, elle ne va pouvoir être attirée que par les hommes ou les femmes, parce qu'il y a la racine bi qui veut dire deux. Mais en fait, de plus en plus, le terme bisexuel est euh, est utilisé pour désigner l'attirance envers euh, euh, deux genres ou plus, indépendamment que ce genre soit homme, femme ou personne non binaire. Donc, euh, ce n'est pas du tout excluant des personnes non binaires.
0: Tout à fait. Merci la précision. <rire> oui, merci. Donc aujourd'hui, euh, on est ici ensemble euh, par rapport au 17 mai, donc euh, comme je le disais, qui est officiellement la journée de lutte internationale contre la transphobie et l'homophobie. Euh, il faut peut-être euh, repenser aux termes euh, utilisés. Il est préférable de parler de euh, la journée de lutte internationale de, de, euh, contre les LGBTI-phobies. Pourquoi Et déjà, qu'est-ce que veut dire ce sigle
2: Alors, euh, pendant longtemps, on a parlé de journée internationale de lutte contre l'homophobie, parce euh, qu'on disait que derrière le terme homophobie, on pouvait regrouper toutes les formes de de phobie. Sauf qu'il y a des spécificités. euh, Lui, on parlera sur la transphobie, euh, sur la lesbophobie, sur la biphobie. Donc, du coup, dans... dans dans ce sigle, euh, LGBT phobie, on englobe euh, bah, toutes les formes de phobie dont sont victimes les lesbiennes, donc le pour le L, euh, les gays pour le G, les bisexuels pour le B, euh, le LGBT, donc les personnes transphobie, donc pour les personnes trans, et le I pour les personnes intersexes.
1: Une personne intersexe, euh, c'est une personne dont le développement de corps ne correspond ni à la norme mâle ni à la norme femelle. Donc là, vraiment, on parle d'un fait de corps. J'ai dit tout à, tout à l'heure que la transidentité, ça concerne vraiment l'identité, la façon de se définir. Bah, l'intersexuation, euh, ça concerne vraiment le corps, la façon dont le corps va se développer. Dans notre société, et euh, la, la science de façon générale, a, a euh, euh, isolé deux modèles de corps qui sont des modèles. Hein. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne rentrent pas dans ces modèles, donc du coup, là, en l'occurrence, les personnes intersexe. Ces deux modèles de corps euh, ce sont le corps mâle et le corps femelle. Donc dans le corps mâle, bah, je pense que tout le monde sait à peu près ce que ça recouvre un corps mâle. Hein. Ce serait euh, des organes génitaux euh, comme, à, qui sont un pénis et des testicules, euh, de la testostérone, des chromosomes, un karyotype avec des chromosomes XY euh, et encore d'autres caractéristiques euh, sexuelles. Enfin euh, euh, caractères sexuels plutôt. Euh, et donc euh, par opposition à ce modèle-là, on a le modèle femelle donc, euh, où il y aurait euh, donc, des oestrogènes, de la progestérone, une vulve, un vagin, un utérus des ovaires donc il y a des gens en fait qui ne correspondent ni à un modèle euh, ni à l'autre qui ont un peu des éléments d'un peu des deux modèles euh, parce que en fait euh, c'est, ça n'est pas une, une bicatégorisation comme ça euh, qui est complètement opaque et étanche en fait euh, ce sont des, des constructions sociales dans le sens où on a classé les gens en les faisant en disant bah, toi tu es plutôt tu corresponds plutôt à telle case et toi tu corresponds plutôt à telle case en termes donc de caractéristiques de corps mais en fait dans la réalité, euh, les gens ont des taux hormonaux tout à fait variables, que ce soit des taux de testostérone ou d'oestrogène. Les gens peuvent naître avec euh, des organes qui sont... euh, avec un clitoris, par exemple, qui euh, sera un peu plus gros que la moyenne, et donc euh, les médecins pourront éventuellement dire « Ah ben non, du coup, c'est pas un clitoris, c'est un pénis, mais non, du coup, c'est un peu entre les deux, du coup, on sait pas trop. Euh, » Donc, ça peut occasionner ce type euh, d'événement-là. Et donc, euh, effectivement... Euh, il va y avoir des tas de personnes qui ne rentreront pas à 100% dans un moule ou dans l'autre, et ça c'est ce qu'on appelle les personnes intersexes. Donc on voit que ça ne concerne pas que les organes génitaux et pas que des choses visibles à la naissance. Ça peut concerner les taux hormonaux, ça peut concerner le, le karyotype, ça peut concerner le développement de caractère sexuel secondaire. Et donc ça n'a pas de rapport avec la transidentité.
0: Et là où c'est important de aussi intégrer les personnes intersexes dans cette journée de lutte et pas que dans le combat en général, c'est parce qu'elles subissent aussi énormément d'oppression et ça dès la naissance. On sait ouais. qu'il y a des mutilations qui sont quand même réalisées à la naissance pour absolument que la personne rentre dans cette case mâle ou femelle. Et et pas et que à la naissance. Tout, et au et long de et la vie. tout au long de la vie. Tout ouais. au
1: long de la vie. On a des personnes qui donc, se découvrent intersexes par exemple à, à, à la puberté euh, et euh, les, les, les médecins et leurs familles vont leur imposer un traitement hormonal de force, voire une stérilisation de force. En fait, euh, si on veut résumer un petit peu, euh, on parle de LGBTI phobie, on parle de personnes LGBTI parce que ce sont toutes les situations de personnes qui comptent reviennent au schéma normatif du genre. Le, dans notre société, on a deux cases de genre, une case homme et une case femme, euh, où on va considérer comme allant de soi le fait que d'un organe génital, on a nécessairement un corps, a, ce qui impliquerait nécessairement de se définir de telle identité, ce qui impliquerait nécessairement d'avoir telle apparence, d'avoir tel goût, d'avoir tel comportement et d'avoir telle orientation sexuelle. Sauf qu'en fait, tout ce schéma d'implication-là, il est complètement faux. Il est faux donc à plein de niveaux. Ce n'est pas parce que tu as telle identité de genre que tu vas avoir telle orientation sexuelle. La preuve, il existe des personnes qui sont lesbiennes, gays, bi. Ce n'est pas parce que tu vas avoir tel type de corps que tu vas te définir de telle identité. C'est la preuve, il existe des personnes trans. Ce n'est pas parce que tu vas avoir tel type d'organes génital que tu vas euh, avoir tel développement à la puberté ou que tu vas donc correspondre de façon globale à la norme mâle, à la norme femelle en termes de développement de corps. Donc c'est bien qu'il existe des personnes intersexes. Donc on voit qu'il y a tout un éventail de non-conformités et qui, euh, qui, désigne, qui, qui contrevient à un même objet social qui est bah, le, le, la, le schéma normatif du genre.
0: Cette, cette journée donc, euh, de lutte contre les LGBTIphobies elle est euh, faite justement pour informer euh, face à toutes ces différences et euh, ce schéma normatif donc, qui peut être extrêmement toxique et qui à l'heure actuelle euh, est euh, extrêmement euh, violent voire meurtrier euh, Les inégalités
2: euh, face aux au droits face à la loi, elles sont criantes de par le monde euh, Aujourd'hui on a encore plus de 70 pays qui euh, Pénalise l'homosexualité euh, de prison, de torture, voire de peine de mort dans encore,
0: euh, je crois, 11 pays. C'est Effectivement, c'est 11 pays. On euh... est à 72 États dans le monde qui euh, pénalisent les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres par euh, de la prison, de la torture, de la peine de mort ou des travaux forcés. Avec 11, donc, euh, pour euh, la peine de mort, euh, si homosexualité. C'est des chiffres terrifiants.
2: Donc, c'est une journée. Euh, de sensibilisation, euh, c'est une journée universelle. Et euh, alors, c'est vrai que cette année, c'est dans un contexte qui est assez particulier avec euh, avec le Covid 19. Euh, donc, on n'est pas sur des modes de mobilisation euh, euh, habituels, mais euh, il n'empêche que euh, cette journée garde un sens pour nous et que c'est pas parce que euh, l'état sanitaire euh, prime qu'on doit mettre de côté euh,
0: les libertés euh, individuelles. Là, on donnait quelques chiffres par rapport à la réalité mondiale en termes de pénalisation à l'heure actuelle. C'est quoi la situation en France pour les personnes LGBTI et Où en est en fait les droits en France pour ces personnes-là Alors, il y, y a un classement qui est sorti
2: aujourd'hui, qui est établi par l'ILGA Europe, qui a des critères assez précis en termes d'avancée de droits par rapport aux personnes LGBTI. La France recule. Dans ce classement, elle recule depuis deux ans parce que que, la la politique actuelle du gouvernement Macron n'est pas du tout ambitieuse sur les questions LGBTI. La PMA, par exemple, qui est euh, encore une fois reportée et mise aux oubliettes, hein, carrément, après avoir été déjà reportée pas mal de fois. euh, Le fait qu'on n'a plus de plan euh, gouvernemental qui avait été mis en place sous le précédent euh, gouvernement qui n'a pas été renouvelé en 2016... Donc en fait, aujourd'hui en France, même si évidemment par rapport à la situation d'autres pays dans le monde, on a avancé, notamment grâce au mariage pour tous, les politiques publiques ne sont plus ambitieuses. En tout cas, la politique actuelle du gouvernement Macron n'est plus ambitieuse. sur la. Enfin, il n'y a plus de politique, voilà, tout simplement, sur les personnes
0: LGBTI. Et quelle est la particularité à être aujourd'hui une personne transgenre dans, un, dans l'État français
1: alors être transgenre en France aujourd'hui c'est plus facile qu'avant. Euh, disons qu'on a davantage de droits, notamment grâce à la nouvelle loi qui est passée en, en 2016 sur le changement de prénom, le changement d'état civil. Il faut savoir qu'avant 2016, on était obligé de se faire stériliser en fait pour avoir euh, ne serait-ce que, qu'un, qu'un changement de prénom. Il fallait prendre un avocat euh, et euh, et en fait faire une, une longue procédure où on, on prouvait en fait que euh, le corps avait subi euh, des euh, des opérations irréversibles. Donc c'est quelque chose d'extrêmement euh, bah, contraire au principe euh, bah, de liberté d'autodétermination c'est, c'est, c'est horrible extrêmement donc, violent heu, ouais. heureusement euh, on a eu la nouvelle loi en 2016 mais euh, cette nouvelle loi déjà elle peine beaucoup à être appliquée c'est-à-dire que même si elle précise de façon très claire que on n'a pas le droit de demander de pièces médicales euh, pour, euh, pour obtenir un changement de prénom un changement d'état civil il y a encore des, des mairies donc euh, qui se permettent de le faire euh, pour le changement donc, de, de mention sexe F ou M il y a encore des tribunaux qui se permettent de le faire. Euh, aujourd'hui euh, les gens commencent à être plus au courant de, de la loi et donc ça, ça, ça évolue un petit peu mais au tout début c'était vraiment, euh, c'était vraiment préoccupant parce qu'il y avait même des, des avocats qui profitaient de la situation en disant ah oui mais il faut encore prendre un avocat etc alors qu'en fait on peut juste le faire par voie de requête hein, pour le changement de mention sexe à l'état civil donc ce qui est plus préoccupant aujourd'hui puisque la situation administrative, même si on n'en est pas encore à du tout déclaratif, hein, euh, commence à être un petit peu peu meilleure. c'est vraiment euh, la situation euh, médicale. euh, C'est-à-dire que pour les personnes qui veulent faire une transition médicalisée, euh, on est face à une situation où il y a du refus de soins euh, de façon généralisée et où il y a une espèce de lobby institutionnel, donc une association de médecins qui a de très mauvaises pratiques, qui sont entérinées par la sécurité sociale. C'est-à-dire que la sécurité sociale euh, conseille, ben, n'impose pas, mais conseille qu'on suive ces protocoles qui sont éminemment transphobes et donc ces médecins en, hôp- en hôpitaux publics se permettent de faire des choses euh, qui, qui sont de l'ordre de la psychiatrisation forcée, c'est-à-dire que la, les personnes, elles vont dans ces équipes de spécialistes, euh, elles, vont, elles sont obligées de voir le psychiatre pendant de nombreuses années, de voir euh, plusieurs psychiatres même. Euh, ces psychiatres sont... Euh, euh, leur discours, hein, c'est bien sûr qu'ils ne, ils ne jugent pas si la personne est trans, mais en fait c'est, c'est ce qu'ils font en pratique. Hein, ils vont juger euh, si la personne est trans, mais en en, en le faisant passer pour autre chose, c'est-à-dire en le faisant passer pour... Euh, on regarde s'il n'y a pas de contre-indication. Sauf que, en fait, ça c'est un, un gros mythe, hein, c'est un des préjugés les plus tenaces et au- contre lequel on se bat avec une, une grande force et c'est pas facile euh, aujourd'hui, c'est que euh, y a, ces médecins-là pensent qu'il y aurait des, des psychopathologies qui imiteraient la transidentité et que donc on pourrait pas être trans si on a, euh, si, euh, si on, on a des symptômes qui relèvent de ces euh, psychopathologies ou alors qu'il faudrait se soigner d'abord, et ensuite, on voit pour faire une transition médicalisée. Sauf qu'en fait, c'est, c'est l'inverse. Hein. On, on constate aujourd'hui que la plupart des personnes trans qui ont des symptômes de psychopathologie, notamment de dépression, c'est parce qu'elles sont empêchées de faire une transition médicalisée. Du coup, c'est un peu... Euh, ils ont pris le problème à l'envers, quoi. Donc, pour finir, sur ces protocoles, euh, ces protocoles donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire le pro- protocole Cordier ou le au, le rapport de la Haute Autorité de Santé sur le transsexualisme. Euh, donc, voilà, rien que le mot, hein. Voilà. Le transsexualisme, qui donc préconise la prise en charge par ces équipes dites officielles. Euh, Donc, ça comprend euh, des tests de vie réelle, c'est-à-dire qu'ils imposent aux gens de faire leur coming-out euh, et de se présenter avec des vêtements stéréotypiquement euh, du genre revendiqué. Ils leur demandent qu'est-ce qu'ils aimaient faire dans leur petite enfance. Et puis, si tu n'es pas conforme, bah, c'est que tu n'es pas un vrai. Euh, moi, j'ai été confronté à une, une, une psy hein, de, cette, de, ces, de ces équipes-là. Euh, et pour ne citer qu'un exemple, euh, elle, elle était à un point où un, un beau jour, elle m'a dit « Oui, mais vous, c'est pas pareil. Vous m'avez prouvé que vous, pouvez, vous pouviez être un homme trans avec des cheveux longs. Et, et, euh, et là j'ai parlé que des psychiatres mais je pourrais parler des endocrinologues des chirurgiens qui ne sont pas au courant des dernières euh, techniques médicales ou voire qui font euh, des erreurs médicales, qui mettent en doute la parole euh, des personnes quand elles leur apportent une contre-expertise ou qui euh, vont mélanger la prise en charge avec des principes normatifs très forts en euh, n'acceptant en pas par exemple d'opérer si la personne n'a pas été stérilisée alors même que l'organe en question n'est pas impliqué euh, dans euh, l'opération demandée. Euh, donc on va avoir vraiment euh, le, le bien-être du, de la personne qui est vraiment mis en tout dernier. C'est-à-dire, c'est plutôt, bon, et eh ben il nous faut préserver l'ordre social, il faut créer des vrais hommes, des vraies femmes, euh, avec toute un, une correspondance, donc au schéma normatif que, que j'expliquais, et ça va empêcher en fait les personnes d'accéder à ce dont, ce dont elles ont besoin. Donc là, j'ai donné l'exemple de la transphobie médicale, hein, mais je pourrais parler du manque de formation des personnels administratifs de toutes sortes, qui, donc, ne connaissent pas la loi, on l'a vu avec l'exemple de l'application de la loi sur les changements de prénom, euh, mais je pourrais aussi parler, euh, tout simplement, de, des problèmes euh, intrafamiliaux qu'il peut y avoir suite à des coming out de la transphobie euh, sur le lieu de travail euh, ou sur le, dans le milieu scolaire euh, malgré des préconisations euh, du ministère de l'éducation nationale
0: de, ce que euh, ça veut dire c'est qu'en fait être aujourd'hui une personne transgenre euh, en France c'est euh, forcément passer par un, un chemin semé d'embûches oui. même si en, en termes de droit on peut faire une transition euh, médicalisée on peut, ça. Mais, mais ça veut dire aussi se, se confronter à énormément de violences.
1: C'est ça. C'est, en fait, les, les violences sont vraiment majoritairement dues au fait que les personnes ne sont pas sensibilisées à ce qu'est la transidentité. et ne se remettent pas forcément en question. Euh, si les lois ne sont pas fondamentalement transphobes, elles omettent dans la plupart des cas l'existence des personnes trans et donc elles ne les protègent pas efficacement. Euh,
2: sur les violences qu'on peut encore subir en France, euh, en 2019, il y a... Euh, euh, une agression physique euh, tous les trois jours et une agression verbale toutes les huit heures. voilà euh, Les lesbiennes se disent victimes de lesbophobie euh, à 60%, plus de la moitié.
1: Pour les personnes trans, on arrive à, plutôt à 80-90% on est plus dans ces eaux-là sachant que la majorité ne porte pas plainte en fait hein. C'est vraiment on est, la, la quasi-totalité des personnes estime avoir été victime de, de transphobie mais n'ira jamais enclencher en une quelconque démarche que ce soit
0: Blood. Yeah. Yeah. Aujourd'hui, euh, la lesbophobie, euh, est-ce, qu'il est, est-ce que la différence doit absolument être euh, faite euh, entre la lesbophobie et l'homophobie, Sophie
2: Oui, elle doit être faite parce que euh, dans la lesbophobie, il y a une dou- double discrimination, qui est celle liée euh, à l'orientation sexuelle, mais qui est aussi celle liée à l'identité de genre. Donc les lesbiennes euh, souffrent à la fois d'homophobie, mais elles souffrent aussi de sexisme. D'où
0: le, le fait que la, la différence est importante. On en parlait un peu tout à l'heure par rapport à la question de la biphobie euh, qui est euh, une des premières stigmatisations euh, que subissent les, les personnes euh, bi euh, c'est que leur sexualité n'est pas considérée. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres stigmatisations qui sont spécifiques à, ces, à cette orientation sexuelle Concernant
2: la bisexualité euh, ce que je vous disais tout à l'heure c'est que la première chose qu'on dit c'est qu'elle n'existe pas parce qu'on est euh, une société qui est assez binaire et que du coup on, il faudra absolument choisir entre l'hétérosexualité et l'homosexualité. Euh, or, entre les deux, il euh, y a des possibles. Ce qu'on peut dire aussi, par exemple, sur euh, les billes, ce qu'on peut entendre, c'est que euh, ce sont des êtres volages, que ce sont des homos refoulés. Euh, moi, si je suis euh, en couple avec euh, une personne de genre masculin, on va dire que je rentre dans le droit chemin. Par contre, si je suis en couple avec une personne de genre féminin, euh, ben ça y est, je m'assume enfin comme lesbienne. Euh, voilà, c'est, c'est, un peu les, et c'est, c'est des préjugés qui viennent autant des hétérosexuels que des
0: homosexuels parfois. Oui, donc c'est, c'est un c'est, peu la double peine. Oui, l'aspect double peine, c'est qu'il n'y a pas forcément de, de communauté qui protège mieux. On, la communauté homo n'est pas forcément synonyme systématiquement de protection par rapport à cette stigmatisation que peuvent subir les personnes bisexuelles.
2: Alors, euh, c'est vrai que euh, c'est-à-dire que l'affichage euh, social, quand on est... Euh, se fait forcément euh, dans une case qui est soit hétéro, euh, soit homo. Mm. Donc, du coup, euh, une peine à exister et être visible euh, au sein de la communauté euh, LGBT. Mais c'est le cas aussi des lesbiennes pour d'autres raisons. Euh, c'est une communauté qui est euh, à dominante masculine pour, euh, pour des raisons qui s'expliquent. Parce que, euh, par exemple, le sida a, a uni la communauté euh, masculine en termes de lutte, parce qu'il fallait protéger euh, euh, les personnes victimes du sida euh, mais il y a aussi des raisons euh, on va dire plus profondes parce que, euh, parce que la misogynie oui aussi peut être présente euh, euh, au sein de la communauté LGBT au sein des associations euh,
1: au sein voilà. de,
0: partout finalement partout. On, est, on, 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 tout fait. Est, on est protégé de ça nulle part on est protégé de ça nulle part tout à fait Tout au long de ma vie, il y a toujours eu quelqu'un pour essayer de fixer les limites de qui et de ce que j'allais être autorisée à être. En tant que personne issue de la classe ouvrière, une intellectuelle qui connaît une ascension sociale mais qui sait où est sa place. En tant que lesbienne, une lesbienne acceptable, ne mettant pas trop en avant les détails de sa pratique sexuelle. En tant qu'écrivaine, une auteure humble, consciente d'être une femme, consciente de sa relation aux vrais écrivains et qui écoute ses éditeurs. Ce qu'il y a de commun entre toutes ces limites, c'est que leur pouvoir le plus destructeur réside dans ce que je peux être persuadé de me faire à moi-même. Les murs de la peur, de la honte et de la culpabilité que je peux être encouragé à construire dans mon esprit. Pau de Dorothy Allison, édition Cambourakis. Qu'est-ce qu'elle vous fait, cette citation
1: bah euh, moi, ça, c'est une, vraiment une citation qui me fait beaucoup écho parce que ça parle en fait des limites qu'on se met à soi-même ça parle de finalement euh, la, les oppressions, de toutes les oppressions systémiques que, qu'on intériorise et qu'on admet pour vrai, non pas parce qu'on constate qu'elles, qu'elles existent et que les autres nous, nous, nous les font mais parce qu'on euh, les admet vraiment comme naturelles, comme allant de soi et, et soi-même on s'impose ces limites-là. Et ça me fait penser à, bah, à toutes ces personnes qui disent euh, ah ben non mais moi je suis pas vraiment trans parce que si j'étais trans je ferais ceci et cela mais euh, je peux pas être vraiment qui je suis, je peux pas être vraiment de mon identité, sinon je serais quand même plus conforme à ce que la société m'a dit. Ça, ça me fait penser à tous ces gens qui, qui, qui disent, ah ben non, mais moi je ne peux pas changer de métier, parce qu'en fait euh, je suis né dans ce milieu social et donc je n'arriverai jamais à faire le métier que je veux, parce qu'il n'est pas pour moi en fait. Ce pas pour moi, ce euh, c'est pas moi, ce, c'est, c'est toutes ces choses en fait que, qui, qui nous empêchent, parce qu'on vit dans une société où il y a un schéma normatif, où euh, il y a euh, des oppressions systémiques, où on, on a une norme qui trace la limite entre des gens qui ont des privilèges et des gens qui n'en ont pas. Euh, et bien, si on, cette citation elle nous montre qu'il faut interroger ce système-là dans sa globalité et qu'il faut essayer de le dépasser, de le, dépasser pour le comprendre et de le, le dépasser pour soi pour enfin pouvoir se poser la question de qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux faire, moi De quoi j'ai besoin, moi Et ne pas laisser ce système en fait, nous... Ben nous, nous nous écraser, nous écraser, nous empêcher d'exister.
2: Ouais, c'est, c'est ça fait écho. Le, le thème de cette journée, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais le thème de cette journée, euh, Idaot, qui a été retenu, c'est « brisons le silence mm-hmm. ». Euh, donc, euh, brisons le silence, euh, brisons les murs, et les murs, ils sont euh, d'abord à l'intérieur de nous, enfin c'est les murs qu'on se met et ensuite, ce sont les murs euh, imposés par la société.
0: Moi, il y a quelque chose qui qui m'interroge dans cette euh, citation euh, sur la bah, la question de l'orientation sexuelle. euh, Dorothy Allison, elle dit d'elle-même « En tant que lesbienne, une lesbienne acceptable ne mettant pas trop en avant les détails de sa pratique sexuelle. » Et pourquoi, finalement, elle intervient sur ce terrain-là Qu'est-ce que que c'est, en fait, être euh, une lesbienne acceptable Parce que cette question, elle vient euh, aussi dans cette idée de la stigmatisation, de se dire qu'il y a... C'est lesbophobe de considérer qu'il y a des lesbiennes qui sont acceptables et d'autres pas, mais qu'est-ce que c'est être une lesbienne pas acceptable au nom de la société Je ne sais pas, je pense pense qu'il y a. a...
2: On cherche, quand on se construit, je pense aussi à se protéger du regard des autres. Et il y a des stratégies qu'on met en place, euh, chacun, chacune, pour s'invisibiliser. Euh, ne serait-ce que, bah, par exemple, le fait de ne pas afficher sa relation dans l'espace public, le fait de ne pas tenir la main de, de sa compagne. Euh, donc, euh, et, et en ce qui concerne, je pense, les, les, les questions de, de sexualité, je pense que la sexualité féminine, d'une manière générale, a été assez im- invisible. Complètement. Euh, elle se visibilise maintenant parce que la parole des femmes se libère. Et les lesbiennes, les jeunes lesbiennes, sont, sont notamment
0: en pointe à ce niveau-là. Oui, et Sophie, tu en parlais tout à l'heure par rapport à la, à la bisexualité, que tu disais si, euh, si finalement la personne se met en couple, enfin une relation avec euh, quelqu'un de genre masculin, on va dire « c'est bon, elle est rentrée dans le droit chemin », alors que si elle est avec une personne de genre féminin, ça va être « ah ben c'est, c'est bon, elle est lesbienne ». Et donc cette notion de, de rentrer dans le droit chemin, moi j'y vois cette négation finalement de la sexualité euh, lesbienne de manière générale, On ne la considérant même pas comme une sexualité en tant que telle.
2: C'est ça, c'est-à-dire que je, je, je pense que un des, un des marqueurs de la, la lesbophobie, c'est de dire euh, euh, elles n'ont pas encore connu un homme capable... <rire> Oui, le, le, fameux. <rire> le fameux. Quand ce
1: n'est pas le fameux si sexiste, euh, si elle se prenait une bonne bite celle-là, parce que ça c'est, c'est trop oui, tentant. Euh, c'est, oui. c'est, ouais, c'est,
2: ouais. C'est-à-dire que, bah, on sort à peine, je crois, maintenant, de de, de cette vision qui considère que la seule forme de sexualité valable, entre guillemets, c'est la sexualité reproductive, c'est-à-dire celle ouais. qui permet de faire des enfants.
1: Un petit peu rebondir, sur, bah, sur la, toujours sur la citation, mais oui. ce truc d'être une lesbienne a- acceptable, euh, en fait mais c'est, c'est, c'est antithétique, c'est complètement antithétique, parce que justement la personne est lesbienne, elle n'est pas acceptable, elle contrevient à la norme de genre, et donc mmh. elle est invisibilisée. Donc ce, c'est, c'est, ça relève vraiment de la stratégie individuelle de la personne pour essayer justement de se faire tolérer par la, par la société. Euh, on est vraiment là-dedans. Et on retrouve le même mécanisme chez des personnes trans qui vont rejeter d'autres personnes trans par transphobie intériorisée en disant, ah oui, mais non, mais quand même, tu mets des jupes trop courtes, tu desserres la cause. Euh, les vraies personnes trans, et eh ben, les vraies femmes trans, elles, elles se conforment à ce qu'on attend d'une femme, c'est-à-dire pas trop, pas, pas assez, euh, bien habillée, etc. Donc, il y a de la reproduction de la, euh, norme. De la mmh. norme. Et on le retrouve, mais à toutes les à toute les échelles, quoi, de la personne euh, de l'homme gay qui va dire, ah ouais, mais moi, j'aime pas les efféminés, euh, jusqu'à euh, la personne trans qui dit, ah ben non, mais celles qui se font pas opérer, c'est des travlots, euh, jusqu'à, euh, vraiment, toutes les échelles, jusqu'à la lesbienne qui dit, ah ben non, mais les femmes trans, c'est pas des femmes, quoi. Mm-hmm. Et c'est vraiment des choses qui se, qui se reproduisent et, contre lesquelles il faut lutter, même au sein de nos communautés.
0: Les femmes trans constituent probablement la minorité sexuelle la plus incomprise et décriée. Notre communauté a été systématiquement pathologisée par le corps médical et psychiatrique, mise en scène et ridiculisée par les médias, marginalisée par les organisations lesbiennes et gays, exclue par certaines fractions du mouvement féministe, et nous avons à de trop nombreuses reprises été les victimes de la violence des hommes qui nous considèrent quelque part comme une menace pour leur masculinité et leur hétérosexualité. Manifeste d'une femme trans et autres textes, édition Tain Party, de Julia Serrano. Donc Julia Serrano elle en parle très bien de cette question de euh, qu'est-ce que c'est être, être femme trans
1: en fait, ça, cette citation résume magnifiquement bah, le, le, le problème en fait que posent les, les femmes trans à un certain nombre de, de, bah, de, de femmes cis féministes en fait qui ne veulent pas, euh, bah, qui n'arrivent pas à concevoir que le féminisme en fait ce n'est pas euh, que euh, bah, que l'affaire des femmes cis. Elle n'arrive pas, en fait, à, à déconstruire tout ce paradigme, tout ce système normatif selon lequel il y aurait des femmes bien conformes à ce que doit être une femme en termes de corps, d'identité, de, d'apparence, de goût, de comportement, etc. Euh, et qu'il y aurait des hommes bien conformes à donc, toutes les mêmes injonctions, mais pour les hommes. En fait, euh, les seuls bénéficiaires de cette bipartition euh, du, 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 bah, de la société, euh, ce sont les hommes cisgenres. Ce ne sont pas euh, les femmes transgenres. Ce sont pas... Les Les hommes transgenres, ce ne sont pas les personnes non-binaires, non, ce sont juste les hommes cisgenres, donc les hommes qui ont été assignés hommes à la naissance, qui se reconnaissent bien dans la case homme et qui donc sont assez conformes à tout ce schéma normatif pour effectivement bénéficier bah, davantage dans la société et euh, ne pas être... euh, euh, ne pas euh, être stigmatisés euh, d'une façon... Où, ils pourront être stigmatisés, hein, mais d'un, d'un autre point de vue que du point de vue du genre, ou alors de façon un peu plus superficielle. Je ne dis pas que l'homophobie envers les, les hommes gays n'existe pas. Au contraire, ils la subissent très bien. Mais ça ne prend pas l'ampleur euh, systématique que, que ça va être envers un, un homme transgenre qui, lui, ne va pas être reconnu en tant qu'homme en, fait, en filigrane. C'est son identité qui va être niée et donc les, les, les privilèges auxquels un homme cisgenre même, euh, va, va accéder, il ne va pas y accéder. Parce que quand il va être assimilé à un homme cisgenre, bah, ça ne sera que factice. Il ne, il, ne, il, ne, il ne l'est quand même pas vraiment. Les gens vont juste le prendre pour un homme cisgenre. Dès que sa transidentité sera euh, connue dans l'espace public, il n'aura plus en fait, le, le, les privilèges qui sont associés et lui-même aura intériorisé le sexisme par bah, diverses choses comme son éducation bah, en fait ce dont parle Julia Serrano c'est la, la même chose pour les, les femmes transgenres en fait, elle, elle développe le fait que euh, les femmes cisgenres et euh, dans une autre mesure les hommes cisgenres mais, pas, enfin, la société dans son ensemble ne euh, comprend pas la position qu'ont les femmes transgenres, c'est-à-dire de femmes qui ont été assignées hommes à la naissance mais qui, pour autant, ne sont pas des hommes et donc n'ont pas perçu euh, la, leur socialisation en tant, que, en, tant, en tant que telle et donc ne bénéficient pas des avantages structurels qui sont ceux des hommes cisgenres. Elles ont donc pleinement leur place, ainsi que les hommes transgenres et les personnes non-binaires, au sein de la lutte féministe et sont donc directement concernées par le sexisme. C'est ça qui va chagriner certaines qui pensent qu'on est là, nous, les personnes trans, pour leur voler leur lutte. Sauf que non, pas du tout. On n'est pas là on, est là. on est juste là. On, en fait, on existe. On demande juste à, à avoir cette place-là, que notre existence soit reconnue.
2: C'est-à-dire que, c'est, c'est, je pense, euh, on peut en parler pour, pour l'orientation sexuelle, mais aussi pour l'identité de genre. C'est-à-dire que euh, l'autodétermination, à partir du moment où euh, quelqu'un, une personne, se considère comme appartenant au genre féminin, je dois le considérer appartenant au genre féminin. C'est aussi simple. simple. Non, Pour moi, c'est, c'est aussi simple que ça.
0: Voilà. Un focus sur la, la situation à Marseille. Est-ce que, donc, euh, autant euh, Li que Sophie, vous êtes euh, militante, militante dans des associations qui sont locales. Euh, ici, à Marseille, euh, quelles sont les perspectives de lutte Et euh, surtout, est-ce que Marseille a un terrain spécifique en termes de lutte euh, contre les LGBTI phobies Malheureusement, je pense que oui. Et c'est
2: pas forcément notre... Fa... Enfin, en la faveur de Marseille, c'est-à-dire qu'on est dans une ville euh, où on est euh, invisible. Alors pour le coup, euh, en termes de politique publique euh, et d'existence dans, dans, dans l'espace public que, que la ville pourrait encourager, on est, on est à zéro. Enfin, euh, par exemple, on n'a pas de centre LGBT à Marseille, alors que des villes, ben, on, part, on, on prend autour de nous, euh, ne serait-ce qu'à Avignon, qui n'est ben, voilà, pas très loin et qui est ah, une petite ville, <rire> ou à Nice. Il euh, y a des centres LGBT, et euh, à Marseille, qui est la deuxième ville de France, on est euh, toujours en attente d'avoir un centre où euh, les associations puissent se réunir, et, et, et voilà, sans parler de politique publique qui en fait, euh, n'existe pas. Quoi. Ils n'ont jamais existé sous, le mandat,
1: sous les mandats de, de Jean-Claude Godin. Oui, enfin c'est une expression que j'aime bien, c'est que Marseille c'est le, le premier placard de France en fait, les gens se cachent à Marseille, les gens se cachent euh, dans la rue même sur les applis de rencontre, les gens se cachent et disent qu'ils sont hors milieu euh, ou, ou disent qu'ils, carrément qu'ils sont hétéros ou, euh, enfin voilà. donc c'est, euh, euh, c'est, c'est, c'est vraiment très particulier de, de ce point de vue là en fait on est sur euh, bah, une, une, une homophobie surtout parce qu'en fait comme les personnes trans sont invisibles n'existent pas dans les yeux des gens, on est sur surtout sur de, de l'homophobie, qui est assumée, en fait, qui est euh, euh, frontale, quoi. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est enfin, enculé à la place de la virgule, quoi, comme on a l'habitude de dire. Donc, euh, euh, <rire> euh, on part, on part de, de très, très loin. Et du point de vue des luttes trans, euh, on a un des... Euh, une des équipes protocolaires qui est les plus rétrogrades de France à l'hôpital public La Conception et qui a des, des pratiques les plus rétrogrades de, 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 de France en termes de, de psychiatrisation et euh, de, 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 de reproduction d'un schéma, d'un schéma normatif euh, donc jusqu'à ce qu'il n'y a pas longtemps donc jusqu'à ce qu'on essaie d'impulser à Transat et avec d'autres structures et associations euh, la création d'un, d'un réseau de santé et la formation de médecins on était dans une des, une des situations les plus, les plus difficiles de France en termes de de, de, désert, de désert médical là c'est vrai qu'à l'heure actuelle euh, voilà, à l'heure actuelle ça va, ça va un petit peu mieux c'est surtout les, les mentalités sur lesquelles euh, il faut agir, même du point de vue administratif où on a eu des gros problèmes tant avec le TGI qu'avec euh, les mairies ça va un petit peu mieux, on a encore occasionnellement des petits problèmes avec euh, les services d'état civil mais ça, 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 ça va un petit peu mieux, c'est surtout au niveau du, du climat en fait, le climat global euh, où il y a une, une invisibilisation et, et une espèce de, de, de voilà de, de normes très très affirmées euh, qui fait que bah, on, on va plus être sujet à des, des violences dans dans la rue quoi. J'ai cette anecdote que bien raconter où je, je me baladais avec une amie trans et la, la voiture de police s'arrête et devant nous et il me dit ah ouais quand même là il y, y a des espaces pour faire le tapin voilà. Ah quand euh. même
0: pas, <rire> ouais. par des policiers donc. ouais ah, ouais. ouais. Euh, par rapport à l'association donc BiCos et euh, les 3G, euh, c'est... quelles sont euh, les perspectives de lutte et comment euh, vous agissez euh, pour lutter contre euh, les phobies sur le terrain
2: Alors euh, pour prendre, euh, je prendre l'exemple le plus local parce que Because est une association euh, nationale qui s'implante à, à peine dans la région, euh, les 3G c'est un bar associatif qui a, qui a 25 ans et c'est quand même historique parce que ça reste le c'est le plus vieux euh, Bar bien associatif encore ouvert en France et en Europe. Donc, c'est un lieu euh, qui est euh, assez unique en son genre et donc qui a, a un espace, euh, un espace d'accueil euh, où les associations peuvent se réunir. On, euh, on fait des soirées aussi, donc, c'est des espaces festifs de convivialité euh, et de militantisme. Voilà, qu'on, qu'on essaye de faire perdurer et euh, qu'on espère encore faire perdurer euh, malgré la fermeture actuelle, mais euh,
0: voilà, on va y arriver. Et quant à, quant à, l'association Transat, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous proposez à Transat pour les personnes transgenres
1: alors, à Transat, on propose beaucoup de choses. On propose même des choses au 3G. Le 3G, c'est un lieu qu'on aime bien investir à, à Transat, un lieu de convivialité. Vous êtes copains, euh, copines. Euh... Oui, voilà. Non, on essaie vraiment de travailler à... en réseau. Nous, ça nous tient vraiment à cœur bah, que LGBTI, ce ne soit pas un vin sigle, quoi, qu'on puisse vraiment avoir une action commune. Oui. Euh, donc, à Transat, bah, on est une association de personnes trans non mixtes. Donc, on fait des espaces pour les personnes trans, comme des espaces d'information, d'accueil, d'écoute et de soutien, au travers notamment d'une permanence par mois euh, qui a lieu en général au théâtre de l'œuvre le premier samedi de chaque mois. On accueille également les proches, pareil, au rythme d'une permanence par mois. Et puis, on propose euh, diverses activités comme du théâtre en homicité trans, des ateliers d'art-thérapie, euh, donc pareil, en, en homicité trans. Euh, et puis, on, fait, on propose de la formation, de la sensibilisation, bien entendu, qui peut être de la sensibilisation au grand public ou bien euh, de la sensibilisation vers un, un public spécifique, comme par exemple donc, en milieu scolaire, en entreprise euh, ou pour. Via, pour euh, D'autres, d'autres associations. Euh, on essaie aussi de bosser donc, sur le réseau de santé, euh, sur l'évolution des lois à travers du plaidoyer institutionnel. Oui, et, euh, et bah, pendant le confinement, et, et de, de, à partir du confinement, on a mis en place un, un Discord, c'est-à-dire une, une plateforme euh, de discussion, d'échange sur Internet qui, on l'espère, va perdurer. Hein, et cette plateforme nous permettait de maintenir l'essentiel de l'activité, donc tout ce qui est permanence d'accueil, en tout cas, même euh, à distance.
0: Étant donné que je suis en présence dans ce studio avec des personnes qui sont concernées, j'aimerais que de votre endroit, vu qu'on arrive vers la fin de cette émission, vous disiez aux auditoristes qui nous écoutent quels sont les bons réflexes pour participer à cette lutte qui est la lutte contre les LGBTI-phobies. Comment on fait pour aider et
2: lutter La première forme de militantisme, c'est vis-à-vis de son entourage, en fait. C'est tout simplement être bienveillant, à l'écoute, euh, si on a des personnes autour de soi, des amis. Euh, euh, moi je connais des gens qui disent mais moi j'ai pas j'ai pas d'homo autour de autour de moi. Euh, t'es sûr <rire>
0: ah, ouais, euh, On fait des désillusions quelque bon, part.
2: Voilà. Euh, donc je dirais tout ça. Enfin, pour moi c'est, c'est la première forme de militantisme, c'est, c'est celle-là, quoi, d'être, d'être une personne bienveillante et tolérante à l'égard de quiconque, euh, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre, en fait. Et de ne pas avoir peur, parce que je crois que c'est la peur, en fait, qui, qui euh, fabrique le rejet et l'intolérance et des agressions, etc., etc. Donc, euh, ne pas avoir peur de ce qui est différent de soi, en fait.
1: Mmh la peur mais aussi euh, l'ignorance et en fait euh, bah, parfois bah, l'un, l'une engrange l'un et l'un engrange l'autre l'autre euh, et euh, en fait euh, voilà, le premier réflexe qu'il qui y a en tout cas sur la transidentité euh, c'est vraiment d'interroger le système normatif, si euh, déjà rien qu'en ayant écouté cette émission, rien qu'en ayant essayé de séparer les concepts différents que sont les organes génitaux le corps, l'identité, l'apparence, le comportement euh, et les goûts et l'orientation sexuelle, si vous avez bien séparé ces concepts là, si vous avez bien compris que l'un n'implique pas l'autre et qu'on ne peut pas les déduire les uns des autres, là déjà, vous avez fait le plus gros. Maintenant, il faudra en tirer toutes les conclusions. Les conclusions, elles sont diverses. Elles sont que, par exemple, eh ben oui, il y a des hommes qui peuvent être enceintes. Donc dire « femme enceinte ben, », ça exclut les hommes qui peuvent être enceintes. Donc il vaut mieux dire « personne enceinte euh, ». Ça, ça implique aussi que quand vous voyez quelqu'un dans la rue, vous ne pouvez pas déterminer son identité de genre. Donc ce n'est pas la peine de l'appeler « madame » ou « monsieur ». Dites juste « bonjour ». Et au moins, ça évitera à la personne bah, d'avoir à subir la charge du mégenrage dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire bah, le fait que potentiellement vous soyez trompé dans euh, les pronoms, prénoms qu'elle utilise. Ce qui est possible aussi, c'est de demander, hein, de demander les pronoms, les, pr- les prénoms de, de la personne. En posant euh,
0: simplement la question quel est ton pronom voilà, voilà, quel est... Quel... C'est ça. qu'est-ce que tu préfères c'est... Non, quel, quel est... Voilà,
1: quel est, ton, quel est ton pronom Par quel pr- prénom tu veux que je t'appelle Enfin, voilà. Et, et après, vous y tenez. Et puis, si vous trompez, voilà, vous en faites pas un drame, vous excusez. Mais ce que dit Sophie, c'est. C'est très vrai, c'est-à-dire que des personnes LGBTI dans votre entourage, vous en avez, c'est sûr, et même des personnes trans, parce qu'en fait, c'est pas écrit sur la figure de la personne qu'elle est trans. Elle va pas vous faire son coming out comme ça en sortant avec des paillettes ou voilà. Elle peut si elle a envie, mais <rire> la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça va se passer. Vous pourrez pas l'identifier en tant en tant que telle parce que ça ne se voit pas. Il n'y a pas une de la même façon que l'apparence n'est pas liée à l'identité de genre. L'apparence n'est pas liée à la transidentité ou la cisidentité de, de la personne. Euh, donc euh, voilà. Déconstruire la norme de genre euh, Ne pas mégenrer On n'en a pas trop parlé euh, aujourd'hui Mais aussi ne pas outer C'est à dire que quand quelqu'un vous fait son coming out Quand quelqu'un vous dit voilà, euh, Je suis lesbienne, je suis gay, euh, je suis bi, je suis trans Quand quelqu'un vous dit ça euh, elle vous, vous confie une info personnelle, donc il ne faut pas aller la, la répéter sur les toits, et elle, d'ailleurs elle ne vous demande pas non plus euh, votre opinion. Donc quand quelqu'un vous fait un coming out, ce, que, ce qu'elle veut en fait c'est de l'écoute, du soutien, euh, que finalement rien ne change entre vous, mais que vous preniez en compte un fait sur son identité ou sur euh, ses, ses préférences, et pas, et pas de jugement de valeur. Voilà, Essayez de faire preuve de bienveillance, pas de jugement de valeur.
0: Oui, est-ce que ce n'est pas finalement l'arme principale pour savoir aider et lutter activement euh, contre les LGBTI-phobies C'est être à l'écoute et être bienveillant.
2: Tout à fait, c'est pour ça aussi qu'on en parle d'ailleurs, et parce que c'est la important. parole aussi... Mmh. Hein. Mmh. Oui, être, c'est
1: très important. Visible. Pour que les personnes puissent, n'aient plus peur, en fait, hein, d'être, d'être visibles. Si on n'en parle pas, alors bah, forcément, on va se dire bah, qu'on n'est pas normal, on est monstrueux, qu'on n'a pas le droit d'exister, que le monde entier va dire qu'on est fou et que, que on pas, voilà, qu'on n'a pas le droit, en fait, d'être là. Plus on sera nombreux à en parler, plus ce sera facile d'en parler, plus les gens accepteront. Donc, c'est et plus il y a des bénéfices.
2: représentations qui existent dans l'espace public, ce qui permet aux plus jeunes aussi de s'accepter.
0: De, de s'accepter. Sur cette question de la prise de parole, je vous remercie grandement euh, Lee et Sophie d'être venus aujourd'hui pour parler euh, de toute cette thématique euh, pour cette journée. Un grand merci. Et merci à toi. Merci. Et un grand merci à Sarah à La Technique, une autre grenouille. Et merci à vous, Auditoris, pour votre écoute. C'était une émission spéciale 17 mai, journée de lutte internationale contre les LGBTI-phobies. Vous pouvez la retrouver sur le site de La Grenouille. À très bientôt sur Les Ondes.